0: Seja a solução, não o problema. Este é o subtítulo da nossa segunda mensagem desta nova série que Deus me deu e eu quero compartilhar com vocês. Vocês que estavam aqui semana passada, vocês já sabem um pouquinho da forma que eu entendi de Deus de pregar esta série. Se você não estava aqui semana passada, eu disse que eu, na semana passada mesmo, eu não consegui dormir de segunda para terça-feira. Então, eu estava incomodado com algo que estava sendo colocado no meu coração e era Deus que estava falando comigo. E eu não consegui dormir, não consegui deitar sem antes escrever as coisas que Deus estava falando ao meu coração. E foi lá, nesse dia, nesse momento... Nessa madrugada, na verdade, que eu ouvi essa frase de Deus que disse aqui para vocês no meio do culto. Que Deus é rico. E Ele não precisa de mim. Mas Ele me quis. Então eu escrevi tudo aquilo que eu estava ouvindo de Deus naquela madrugada. Deus estava ali chacoalhando a minha vida. E eu entendi que eu deveria também falar, pregar as mesmas verdades que Deus pregou a mim. Pregar também para a nossa juventude e conseguir, pela graça de Deus, alcançar alguns corações ao entendimento, ao mesmo entendimento que eu tive de Deus durante aquela madrugada. Mas antes de nós começarmos este assunto que eu quero falar hoje, eu preciso fazer a recapitulação daquilo que eu falei na semana passada. Eu tratei sobre os pesadelos do passado. Eu falei sobre eliminar os pesadelos do passado. Existem jovens que estão presos no passado. Eu disse sobre jovens que estão aprisionados em um trauma, jovens que estão aprisionados em uma situação difícil, um pecado não confessado. E eu mostrei como é que nós podemos nos livrar deste passado, como é que nós podemos eliminar todos aqueles pesadelos que atormentam a nossa mente, quando nós deitamos na cama. Eu disse que se o travesseiro ele pudesse ouvir os seus pensamentos e depois se ele pudesse falar, o que é que ele diria sobre as suas noites de sono ou as suas noites de insônia? Se você tem o desejo de ouvir e não ouviu essa palavra, ela está lá no Spotify e também no Deezer. Você procura Juventude Missionária e você vai encontrar. Agora, nessa mensagem, nós veremos que Deus é um Deus de solução. E eu preciso iniciar dizendo para todos nós que o meu Deus, ele é um Deus de solução. O meu Deus é um Deus de solução. Qual é o seu Deus? O meu Deus, ele é um Deus de solução. E quando eu digo solução, eu não estou dizendo daquelas práticas erradas de muitas pessoas que tentam fazer de Deus um gênio da lâmpada. Não é esse tipo de Deus que eu estou dizendo. Mas eu creio que Deus é um Deus de solução. O meu Deus, ele não é um Deus de problemas. Mas ele é um Deus que resolve. Ele é um Deus que cura feridas que estão abertas por algum motivo. Quem complica as coisas é o diabo. Deus, ele não complica as coisas. Deus, ele quer descomplicar. Deus, ele quer resolver. Deus quer solucionar. Por isso, se você tem algo na sua vida, que você encontra uma trajetória difícil, Deus ele está ali para te ajudar a resolver aquela questão. Mas deixa eu mostrar para vocês como Deus é um Deus de solução e não um Deus de problema. Em primeiro lugar, Deus ele solucionou o problema do mal. A Bíblia ela diz para nós que Deus ele não deixará a maldade reinar para sempre. A Bíblia ela nos conta que Deus ele elimina o mal, que Deus ele vai na raiz do mal. A Bíblia diz até que existe um julgamento para que o mal seja condenado. A Bíblia diz até que Deus ele criou um lugar para que a maldade fique eternamente, sem tocar naqueles que Ele ama. Deus é um Deus de solução. Ele resolveu o problema do mal. A segunda coisa, em segundo lugar, Deus solucionou o problema da morte. A palavra de Deus também diz que Jesus morreu, e quando ele morreu, ele foi então sepultado, diz que ele desceu ali a mansão dos mortos, ou seja, ao inferno, e então ele voltou, ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, vencendo o mal, vencendo o diabo, ou seja, Deus ele também solucionou esse tipo de coisa. Ele solucionou a morte. Ele vai nos dar vida eterna. Por causa de Cristo, a nossa morte aqui na Terra se torna apenas uma passagem. Uma passagem para uma eternidade. Porque a nossa alma, ela nunca morre. Você percebe como Deus é um Deus de solução? Terceiro lugar, Deus solucionou o problema do pecado. A Bíblia nos conta que Jesus morreu por conta dos nossos pecados. Éramos para não ter salvação. Os nossos pecados, os nossos erros, eles nos levaram, nos afastaram de Deus. Mas a palavra de Deus conta que Jesus Cristo resolveu este problema. De que forma? Morrendo por mim. Morrendo por você. Ele era santo. E ele tomou o nosso pecado. E hoje... Por ele ter tomado nosso pecado, nós tomamos dele a sua santidade. E nós podemos então ter uma passagem para a eternidade, para o céu. Porque Jesus resolveu o problema do pecado. Ela conta muitas coisas, a palavra dele diz até que um dia nós teremos um novo corpo. Uma nova forma. E nesta nova forma não haverá pecado em nós. Não haverá tendências para maldade. Então tudo aquilo que você vê em você, que é uma falha, que é um erro, que é uma tendência ruim, que você luta sempre contra a mesma coisa, nesse novo momento, você não terá isso. Deus resolveu, ele solucionou o problema do pecado. E além de tudo isso, ele nos chama para nós, através de Jesus, vivermos uma cooperação. Jesus nos convida para sermos parte da solução. Se Deus é um Deus de solução, então ele nos chama para também sermos parte dessa solução. Jesus, ele não apenas nos salva, ele não apenas nos dá o exemplo, porque muitas pessoas acreditam que Jesus simplesmente é um homem de exemplo, a ser seguido somente. Mas não é apenas isso, ele é mais do que um homem perfeito, ele nos convida para nós ajudarmos na missão de Deus no mundo, na Missio Dei que é a missão de Deus. E qual é a missão de Deus? A missão de Deus é nos resgatar. A missão de Deus é nos tirar do mal. A missão de Deus é curar o nosso coração. A missão de Deus é nos ajudar a entender a vida que Ele tem, que Ele planejou, que Ele sonhou para mim e para você. Jesus convida você para fazer parte dessa solução. A pergunta é, será que você vai querer... Será que você vai cooperar com Deus? Será que você vai querer andar com Jesus para viver isso que ele tem para a sua vida? Muitas pessoas na Bíblia foram parte da solução dos problemas do mundo. E eu quero aqui mostrar alguns exemplos de solução versus problema. Então o primeiro exemplo é o de Caim e Noé. Bom, vocês sabem, Caim ele foi um problema. Caim ele matou o seu irmão Abel. Caim, ele cometeu o primeiro assassinato registrado na Bíblia. Foi um problema. Mas Noé, Noé foi o primeiro homem a aceitar uma grande obra de Deus, que no caso foi a construção da arca de Noé, que a Bíblia registra. Que Deus, ele queria então manter a raça humana como raça humana. Porque diz a Bíblia também que existiam gigantes sobre a terra, pessoas perturbadas sobre a terra, os chamados nefilins, que queriam ali desfazer aquilo que Deus estava fazendo. Então Deus arruma uma maneira de manter a sua raça humana que ele tinha criado originalmente. E Noé é chamado para isso. Noé aceita ser parte da solução de Deus. Um outro exemplo, um segundo exemplo, é o de Faraó e Moisés. Todos nós conhecemos bem. O Faraó, ele endureceu o seu coração. O faraó... Ele não queria cooperar com Deus. Ele não queria ouvir Moisés. O faraó não queria ouvir Arão. O faraó não queria seguir os trajetos que Deus estava dando naquele momento. Mas o Moisés, ele além de ouvir Deus, ele praticou o que Deus estava pedindo. Moisés foi parte da solução. O que é que Moisés fez? Moisés tirou o povo da escravidão. Deus é contra a escravidão. Deus tirou o povo da escravidão. E Moisés fez parte desse processo. Ele foi parte da solução. Terceiro exemplo é Satanás e Jesus. Satanás, ele se rebelou contra Deus. E não só se rebelou contra Deus, mas ele levou a humanidade a também se rebelar contra Deus. A Bíblia nos dá a entender que ele era um anjo de luz. Por isso, muitas vezes nós chamamos de Lúcifer, que é, significa anjo de luz. E ele que ser maior do que Deus. A Bíblia nos deixa entender isso. E ele foi parte, então, do problema. Mas Jesus foi parte da solução. Jesus desceu do céu, deixou o seu trono, encarnou como um homem, morreu, nos salvou. Ele foi solução de Deus para a nossa vida. Então, neste mundo, nós podemos ser a solução nas mãos de Deus ou nós podemos ser o problema na mão do diabo. Faz sentido isso para você? Nós podemos escolher uma coisa ou outra. Agora, deixa eu mostrar um texto que nos mostra sobre nós sermos solução ou problema. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura, 1 Samuel, no capítulo 20. O verso 1 diz: Davi fugiu de Naiote em Ramá e se encontrou com Jonatas. O que eu fiz?", disse Davi. "Qual é o meu crime?" Que pecado cometi contra seu pai para que ele esteja tão decidido a me matar? Verso 2. Isso não vai acontecer, respondeu Jonatas. Você não será morto. Ele sempre me conta tudo que pretende fazer, até mesmo as coisas de pouca importância. Sei que meu pai não esconderia de mim algo dessa natureza. Não é assim. Então, Davi fez um juramento diante de Jonatas. Seu pai, sabendo muito bem de nossa amizade, disse a si mesmo. Não contarei a Jonatas, ele ficará magoado. Mas tão certo como vive o Senhor e como você mesmo vive, eu estou a apenas um passo da morte. O verso 4. Jonatas respondeu, o que posso fazer para ajudá-lo? Eu acho muito interessante essa história. Jonatas e Davi, eles eram amigos. E o Saul era o pai de Jonatas. Saul tinha inveja de Davi. Porque Davi era aclamado pelas pessoas, Davi havia derrubado o gigante que Saul não tinha conseguido, e seu exército. Então Davi, ele estava caindo na boca do povo. O Saul, então, tinha inveja e queria até matar Davi nessa época. Então Davi, ele tinha que fugir de Saul, mas ele tinha uma amizade muito grande com o filho de Saul, o Jônatas. E então Jônatas passa a ser parte da solução para Davi. Ele pergunta, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Jonatas não queria deixar um amigo morrer. Jonatas não queria deixar Davi sofrer. E a mesma pergunta que Jonatas, ele fez para Davi, eu pergunto para você e peço para você pensar qual foi a última vez que você fez essa pergunta para alguém. Em que posso ajudá-lo? Qual foi a última vez que você disse para alguém? No que eu posso ajudar? Pastor, em que eu posso ajudar? Eu vou olhar para a igreja e vou ver o que eu posso ajudar. O meu amigo, o que é que eu posso ajudar? Na minha família, aonde eu posso ajudar? Quantas vezes você já fez essa pergunta para alguém? Quantas vezes você já foi a solução de Deus para alguém? Eu preciso dizer para você... Seja a solução, não o problema. É isso que Deus ele quer da sua vida. Ele quer que você seja parte dessa solução. Nós sozinhos não seremos ninguém, mas juntos nós podemos ser alguma coisa. E aqui eu me lembro da história do beija-flor, que a sua parte da floresta estava pegando fogo. Então ele começou a ir no rio e ele pegava uma gotinha no biquinho ele levava lá na floresta, aquela floresta pegando fogo, ele jogava aquela gotinha. E aí os outros beijos flores estavam olhando e falaram assim para ele, por que você está fazendo isso? Não vai adiantar nada. Aí ele falou, eu estou fazendo a minha parte. Se nós fizermos juntos, nós vamos conseguir. Às vezes você sozinho não pode, mas juntos nós podemos. Você precisa fazer a sua parte. A sua parte na solução do problema deste mundo. Então como é que você pode ser a solução? Em primeiro lugar, para ser a solução, não o problema, ajuste o seu olhar para encontrar boas ideias. Ajuste o seu olhar para encontrar boas ideias. Ajuste o seu olhar para encontrar saídas e não portas fechadas. Olhe com o um olhar de construção e não de destruição de vida. Quantas vezes nós olhamos para as coisas que nós achamos que são problemáticas e nós achamos cada vez mais defeito naquilo? Cada vez mais portas fechadas. Talvez a porta da sua vida fechou e você só consegue olhar ela. E você não consegue ter boas ideias para ter outras saídas. Ou talvez você comece a olhar para outras pessoas e comece a ver na vida das pessoas as portas fechadas. E você julga aquelas pessoas. Mas você nunca perguntou como Jonatas perguntou para Davi. Em que eu posso te ajudar? Aonde eu posso ser solução? Aonde é que Deus pode me ajudar? Então, ajuste o seu olhar para ter boas ideias. Ajuste o seu olhar para ser parte da solução. Ajuste o seu olhar para ter sabedoria. E não apenas para ver aquilo que é negativo na vida dos outros, que é a coisa pior ainda. A Bíblia ela diz em Provérbios 17 24 que nós devemos ser sábios e não tolos. Leia comigo o Provérbios 17 24, diz. O sensato... Também mantém os olhos fixos na sabedoria, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Olha que texto maravilhoso e que princípio especial para nós. Diz, mantenha os seus olhos naquilo que é sábio. A sabedoria sempre enxerga a solução. A sabedoria sempre encontra boas ideias e pensa em boas ideias. Analise a sua vida aqui nessa noite. Será que você é uma pessoa sábia? Será que os seus olhos estão ajustados, focalizados na coisa certa? Será que você está vendo a solução? Muitas vezes nós precisamos cair em si. Muitas vezes a gente precisa enxergar nós mesmos e ver que os nossos olhos não estão focalizados, não estão com a visão correta. Pense nisso nessa noite. Você é uma boa pessoa para encontrar solução e boas ideias, ou você é uma boa pessoa para destruir os outros? Às vezes os outros nem sabem que estão sendo destruídos por você. Pense nisso, reflita. Ajuste o seu olhar, não seja negativo. Pare de encontrar somente os defeitos. Há jovens que só percebem os defeitos, nunca as qualidades. Deus deseja que nós sejamos diferentes. Deus deseja que nós sejamos partes da solução. Por isso, se você está vendo algo que precisa ser consertado, ajude com ideias. Ajude com solução. Seja parte da solução de Deus na vida de pessoas. Em segundo lugar, para ser a solução, não o problema, valorize mais as boas ações do que os erros. Valorize as boas ações daqueles que estão fazendo alguma coisa. Nós devemos olhar para os erros apenas para ajudar as pessoas a consertar e olhar para os nossos erros também para vermos aonde estamos errando. Mas a melhor coisa é valorizar as boas ações. Aquilo que está dando certo ou aquilo que pode dar certo, aquilo que está contribuindo, é nós colocarmos o nosso foco nas coisas boas e não nas coisas ruins. Nas coisas que vão elevar as pessoas para cima e não colocar as pessoas para baixo. Você deve valorizar as boas coisas da vida, as boas coisas que você vê. Então, quando você ajusta o seu olhar para encontrar boas ideias, você começa a ver, pensando nessas boas ideias, você começa a ver quais ações contribuem para aquela boa ideia. Agora, o problema é que se você não tiver ideia, se você não tiver vontade de pensar em ajudar, você nunca vai encontrar uma ação de alguém que pode contribuir para aquilo que é bom. Para aquilo que é o melhor. É por isso que muitas vezes nós não gostamos de ficar perto de pessoas. Porque você entra naquele lugar, você encontra aquela pessoa, e aquela pessoa, a primeira palavra que dá para você é uma palavra negativa. Ah, você não fez isso, ou você fez aquilo, você não cumpriu com aquilo lá, com aquilo outro. Mas não vê as boas ações e aquilo te desanima. Então, valorize as boas ações. A Bíblia diz em 1 Coríntios 16, 18. Para nós darmos o valor devido às boas ações. Leia comigo o verso. Diz assim. Eles têm sido um grande estímulo para mim. Como foram para vocês. Valorizem todos que servem tão bem. Olha que legal este texto. O Paulo, ele pede para darmos valor para as pessoas que servem. Mas é pessoa que serve por motivos egoístas, motivos gananciosos, ou por outros motivos? Não. Ele diz, pessoas que servem tão bem. É claro que essas pessoas aqui que servem tão bem do texto, também tinham defeitos. E nós vemos o próprio Paulo nominando os defeitos para consertar nos outros livros da Bíblia. Mas, aqui ele diz, valorizem os que servem tão bem. Por isso, eu estou perguntando para você aqui nessa noite, se você está valorizando... As pessoas que servem você de alguma forma. Seja o teu pastor, o teu líder, a tua igreja. Seja a pessoa da padaria que você vai comprar o pão e que serve você. Você está valorizando as pessoas e as boas ações das pessoas ao seu redor? Quando nós olhamos para as nossas vidas, nós vemos que estamos recheados de bênçãos de Deus. Que Deus nos dá através de outras pessoas. Por isso... Valorize as bênçãos espirituais que você recebe. Você é cheio de bênçãos de Deus. Se você começar a olhar para a sua vida, você vai ver. Ah, Deus me abençoou nisso. Deus me abençoou naquilo. E foi de que forma? Através de quem? Através daquela pessoa. Daquela outra pessoa. Ah, foi o meu pai? Foi minha mãe? Ou foi um amigo? Ou foi uma pessoa que eu nem conheço? Foi o meu pastor? Quem que foi que te abençoou? Você é cheio de bênçãos espirituais. Nós não somos ninguém sem uma outra pessoa. Então valorize as bênçãos espirituais. Não seja uma pessoa arrogante. Não seja uma pessoa que não valoriza aquilo que você tem. Não seja uma pessoa que não dá valor ao que Deus está dando a você. Valorize as bênçãos espirituais, porque são bênçãos. Ou seja, Deus derramou de graça sobre a tua vida. Valorize isso. Em terceiro lugar, para ser a solução, não o problema, use o método sanduíche para resolver problemas. E o que é esse método sanduíche? Bom, você sabe, o sanduíche sempre tem um pão, depois, ao meio, você tem o recheio, então você tem um outro pão. O método sanduíche, para resolver problemas, nos ensina a fazer o mesmo com as pessoas. Você vê uma situação que você quer ajudar a pessoa, você vê um problema que você quer ajudar, então você chega nessa pessoa e você primeiro coloca o pão. Você elogia. Você fala, olha, eu te vejo é, desse jeito. Você é bom nisso, naquilo. Você dá elogios. Então você vai para o recheio, que é a solução. Você coloca ali, então, uma crítica construtiva. Algo que você sabe que vai ajudar aquela pessoa que você está vendo, o problema. Então você finaliza novamente com mais um elogio. Olha, eu sei que vai dar certo, você vai fazer isso. Tenho certeza, você é uma pessoa tão boa. Então, o método sanduíche para resolver problemas. Quando você faz isso, você se torna parte da solução. Porque é uma verdade que nós somos egoístas. Nós não queremos ouvir críticas. Nós não queremos ouvir que nós precisamos melhorar em alguma área da nossa vida. A gente é egoísta, por natureza. Mas quando alguém vem e elogia você, e depois te dá uma solução de um problema na sua vida, e depois elogia você novamente, então você se sente capacitado. Você se sente para cima, para fazer aquilo que aquela pessoa está te ajudando. Você vê como realmente uma, algo construtivo, e não algo apenas que está destruindo você. O texto de Êxodo 23.1 diz assim, não espalhe boatos falsos, não coopere com pessoas perversas, sendo falsa testemunha. Olha só o princípio deste texto. Não espalhe boatos falsos. E quantas vezes espalham boatos falsos sobre você e você nem sabe? De repente você descobre. Quantas vezes pessoas cooperam com conversas perversas, com falsas testemunhas sobre um acontecimento que você, às vezes, nem tem noção daquilo. A Bíblia é contra isso. A Bíblia ela é clara, ela diz para não fazer, ela diz que é errado, e além de errado, é pecado. Então, quando nós entendemos que nós somos parte da solução e não parte do problema, nós não aumentamos o problema, além de aumentar sendo uma falsa testemunha, a gente ajuda, a gente... Se doa. A gente quer ser parte da solução na vida daquela pessoa. Isso que é cristianismo. Então o texto está nos ensinando isso. E aí, uma dica bem importante, é que quando você tiver algum problema, ao invés de você falar mal em público, você então elogie Corrige em particular e elogie em público. É uma verdade que sempre nós vamos ter ira. Nós sempre vamos ter raiva de coisas. Mas nós precisamos aprender a elogiar em público e corrigir no particular. Eu já errei muitas vezes fazendo isso. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, e como um aprendiz, como sou ainda, mas ainda era mais, eu fiz isso, ao contrário. E eu me dei mal, muito mal. Eu tenho aprendido a cada dia a corrigir no particular e elogiar no público. Então, se você quer ser parte da solução, faça isso. Porque se você quiser ser parte do problema, você, então, corrija no público. Aquela pessoa vai ficar com mais raiva, ficar com mais ódio. E quando eu digo público, não estou falando somente de um culto. Na sua vida, às vezes você, seu pai, sua mãe e mais uma pessoa. Às vezes você e o seu grupo de trabalho da faculdade. Às vezes você, no seu trabalho, numa sala... Como tem acontecido muito, esses dias eu entrei numa loja de livros e só tinha eu na loja de livros. E então, eu, começou uma confusão. A mulher que estava no caixa começou a gritar com a outra que estava ali fazendo alguma coisa com os livros e aí juntou todas as mulheres. Quatro ou cinco mulheres, começou uma confusão, uma gritaria e eu lá pegando o livro, lendo o livro e só escutando. Ela não tem culpa que ela não sabia, não sei o que. Uma gritaria, uma coisa de louco. Você sabe, tem acontecido isso. Perto desse mesmo dia que eu vi isso, eu fui no material de construção, comprar, sei lá será parafuso, que, que era. Estava fazendo algumas coisas em casa. E aí, um cara estava no telefone, gritando, gritando, gritando. Bateu o telefone, chamou o funcionário, começou a gritar com o funcionário. E o funcionário, baixa a bola aí, que você não tem que falar assim comigo, uma gritaria. E, mais uma vez, só tinha eu e mais uma pessoa. Corrigir no particular. Elogiar no público. Se você quer ser parte da solução, evite confusão. Evite mais problemas que esse mundo já tem. Em quarto lugar, por fim, para ser a solução, não o problema. Haja como um servo e não como um assinante. Nós estamos acostumados a sermos assinantes. Eu vou lá, assino a Netflix... A hora que eu não quero mais, eu cancelo a Netflix. Eu assino a Amazon Prime. A hora que eu me cansar, eu cancelo. E a hora que aparecer uma nova série, eu vou lá só naquele mês. Eu quero assinar a Disney Plus, mas depois eu cancelo também. Enfim, a gente assina as coisas qualquer momento com facilidade. E nós trazemos essa mesma ideia do mundo para a igreja. Então nós nos tornamos assinantes. Então se o pastor Lucas não falar tal coisa, eu vou quebrar a minha assinatura, não vou mais não. Aí passa dois, três meses, ah vou voltar lá, vou assinar novamente. Ah, eu não vou fazer isso. Isso eu não faço. Age como um assinante. Não. Nós somos servos de Deus. Nós somos escravos de Cristo. Nós somos comprados por Jesus. Então não haja como um assinante, mas seja um servo. Trabalhe no reino de Deus. Trabalhe em favor de Deus. Cooperando com o bem. Cooperando com o reino. E contra aquilo que é mal. Às vezes nós queremos cooperar com aquilo que é ruim. Com aquilo que é mal. E não cooperamos com aquilo que é bom. As pessoas que agem desta forma, como assinantes, elas nunca vão viver o reino de Deus. E eu preciso dizer uma coisa... Não critique aquilo que você não ajuda. Não faça isso. Não critique se você não ajuda. Se você não faz parte, se você não coopera, se você não doa, se você não faz algo para melhorar, não critique jamais. Seja na igreja, seja no seu trabalho, seja na sua família. Mas aí você pode criticar construtivamente, como eu já disse, nos outros pontos, não vou precisar relembrar o que a gente já falou na mensagem, você pode fazer isso quando você ajuda, quando você coopera, quando você faz parte. Um dia eu estava lá na Rede On, fazendo a Rede On com os adolescentes, ah, quando a gente fazia lá ao vivo ainda. E aí, terminou a Rede On, abri meu Instagram, uma mensagem gigantesca, gigantesca, de uma pessoa que eu não via há três anos, que não vinha na igreja há três anos, mas que naquele dia resolveu assistir a Rede On e resolveu mais do que isso, mandar um texto gigante para mim, pontuando tudo que eu tinha que melhorar, que eu tinha que fazer diferente para atingir os adolescentes. Eu só visualizei aquilo lá, não terminei de ler, dei risada, fechei nunca respondi. A pessoa nunca veio para a igreja, depois daquele momento, porque já não vinha já há três anos, e nem também quis mandar mais nada lá. Eu apenas ignorei. Sabe, não perca tempo com quem não coopera com você. Às vezes você está lá na tua família, às vezes você está lá na tua casa, às vezes você está lá no teu trabalho, às vezes você está na igreja, e você ouve aqui lá. Se aquilo ou aquela pessoa não está cooperando com você, não está te ajudando, não leve a sério aquilo. Agora, se é um amigo teu, porque amigo de verdade também repreende, amiga de verdade repreende. Um pastor de verdade vai repreender. Uma igreja de verdade também vai repreender. Um pai e uma mãe de verdade também vai repreender, vai te ajudar. Se existem pessoas que estão te ajudando, que claramente estão ajudando você na sua vida, seja a vida espiritual, ou a vida pessoal, vida profissional, elas têm o direito de dizer isso. Você precisa ter um coração de servo, de humilde. Então, não faça a mesma coisa. Não critique se você não ajuda. Você precisa fazer parte. E aí fazendo parte, você vai ajudar. E ajudar de que forma? Como eu já disse nos outros pontos. Eu gostaria de terminar lendo dois textos importantes que nos ensinam a cooperar com Deus e não agirmos como assinantes. Segunda Coríntios 6:1 diz: Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Eu preciso perguntar você é salvo por Deus? Você acredita que Deus te perdoou? Você acredita que tem sentido na sua vida em Cristo? Se a resposta para essas coisas é sim, pastor, sim, eu acredito no perdão de Deus, então isso significa que você recebeu graça de Deus. E recebendo graça de Deus, o texto diz, como cooperadores de Deus suplicamos que vocês não recebam em vão, a graça de Deus. Agora, pensa comigo: quantas pessoas estão recebendo em vão a graça de Deus? Por que em vão? Porque só receberam. Não fazem nada, não agem, não cooperam. Não são parte da solução. E às vezes são parte do problema. A Bíblia lá nos alerta: faça alguma coisa, coloque em prática a graça. Não receba em vão. Jesus, ele quer que você seja um cooperador do reino de Deus, que você tenha um up na sua vida. De que forma? Sendo a solução. O Filipenses 1,15 diz assim, pois são meus cooperadores na pregação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Essa é a nossa missão. É nós chegarmos a um ponto da nossa vida, ao ponto de nós olharmos, para este texto e falar: ah, Eu sou um cooperador, um cooperador da graça de Deus, um cooperador da boa nova de Jesus, um cooperador do reino de Deus. Juntos, eu preciso mais uma vez dizer: Seja a solução, não o problema. Seja a solução nessa vida, seja a solução na vida de alguém, seja a solução na tua juventude, seja a solução na tua igreja, seja a solução, não seja o problema. Se tiver a gente com problema, que tem, né? Nós vamos ajudar. Mas queira ser parte da solução. Nos ajude a ajudar. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez nesse instante. Eu quero orar com vocês. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu coloco a vida de cada um de nós aqui nas tuas mãos. Ó oh Deus, eu não conheço. Exatamente o coração De cada pessoa aqui Não sei como cada um deles Chegou aqui Eu não sei pai Se este jovem Está sendo parte da solução Não sei se esta moça Lá na, na vida dela Nas áreas da vida dela Está sendo parte da solução não sei se tem alguém aqui que sabe que é um problema. Só arruma problema. Não ajustou os olhos. Só possui crítica destrutiva. Jesus nos ensina nesta noite a virarmos essa chave na nossa mente. A sermos cristãos de verdade. Nos ajudarmos. Ajudar a nossa juventude a crescer Ser parte da solução aqui Nos ensina Senhor a Amarmos a Ti de todo o nosso coração Eu repreendo o mal Pai Repreendo a ação do inferno Jesus Sobre aqueles que estão Endemoniados Aqueles que possuem espíritos malignos Talvez sem perceber. Eu repreendo, Pai, no nome de Jesus. Creio no teu poder. Creio na tua ação. E creio que o Senhor vai fazer muito mais. Antes de finalizarmos, ainda com seus olhos fechados, se alguém aqui nessa noite quer ser parte da solução, eu quero que você coloque a mão sobre o teu coração e nós vamos orar juntos. Nesse momento, coloque a mão no teu coração. Senhor Deus, eu oro por essas pessoas. Estão colocando a mão sobre o coração. Talvez aqui o Senhor está tocando na vida de pessoas para fazerem algo. Talvez ao final deste culto, alguém vai me chamar, vai conversar. Vai chamar um líder aí de canto, vai conversar. Vai mandar uma mensagem durante a semana, vai cooperar de alguma forma. Quer se envolver, Senhor, no nome de Jesus. Ajuda, nos ajuda a ter essa força, essa paixão. Não deixa morrer, ó Pai. Em o nome de Jesus eu oro. E creio, nos ajuda a não recebermos a graça em vão, mas atuarmos segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém.